0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com slash Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen zum zehnten fast täglichen WM-Podcast mit Jalcin Imre. Und heute habe ich auch wieder einen Gast da. Und zwar ist das Alex Feuerherd. Schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Hallo Alex. Am Anfang natürlich die fast schon bekannte Frage, wer bist du, was machst du und wo findet man dich im Internet?
1: Wer bin ich? Die Frage stelle ich mir auch häufig.
0: (lacht) Das wäre ich immer öfter in den letzten Tagen.
1: Ich habe im Netz multiple Identitäten. Eine davon nennt sich Lisas Welt, ist ein Blog von mir, Mhm. unter dem... Selben Namen will ich auch bei Twitter zu finden. Meine andere Identität besteht aus Colinas Erben. Ich bin eine Hälfte des gleichnamigen Schiedsrichter Podcasts. Die andere Hälfte ist, die bessere Hälfte ist Klaas Rehse, alias Sportkultur. Das ist momentan das etwas aktivere Angebot, an dem ich mich beteilige. Ein Schiedsrichter Podcast, dem wir uns mit den Fußballregeln beschäftigen, mit strittigen Szenen aus Bundesliga, Champions League und jetzt gerade natürlich bei der Weltmeisterschaft. Und wir haben auch einen Twitter Account. Colinas Erben, ohne Punkt, Komma oder Striche dazwischen, mhm. ähm, auf, über den wir auch Regelfragen beantworten und die sind gerade ziemlich zahlreich natürlich. Genau. Die Ansonsten äh, persönlich bin ich äh, ausgebildeter Buchhändler ursprünglich gewesen, abgebrochener Student, arbeite als freiberuflicher Lektor und freier Autor.
0: <lacht> Sehr schön. Ich hoffe aber nur, dass du dein Studium abgebrochen hast und nicht äh, irgendwas an dir. Aber
1: es ist nur mein Studium gewesen, das okay. also verschmerzen.
0: Alles klar. Ich fand die Formulierung so schön. Ja, Colinas Erben, hast du schon erwähnt, ähm, euer großartiges Projekt, den Fußball mal aus der Schiedsrichter Schiedsrichtersicht zu betrachten und den Menschen näher zu bringen. Ja, und auch den Aspekt wollen wir ähm, heute ein bisschen betrachten, nicht so die Spiele. Ähm, das ist jetzt der 13. Tag der WM, wenn ich korrekt nachgezählt habe. Gibt es da so einen gewissen Unterschied bisher zur letzten WM, also WM 2010, was die Schiedsrichter angeht?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich gerade durch Colinas Erben diesmal noch mal deutlich genauer hinschaue bei den Schiedsrichtern, auch deshalb, hm. um äh, vorbereitet zu sein, wenn Fragen kommen, sei es für den Podcast oder auch über Twitter. Es ist insgesamt immer so, dass es sehr, sehr gute Schiedsrichterleistungen gibt, dass es Durchwachsene gibt. Der Staat war diesmal etwas holprig. Klar, wenn im Eröffnungsspiel schon eine Entscheidung getroffen wird, die für Unmut sorgt, die auch zu Recht für Unmut sorgt, weil dann Strafstoß gegeben worden ist fürs Gastgeberland, dem man nicht äh, pfeifen muss und dem man auch nicht pfeifen sollte. Wenn das, mhm. das Ganze so losgeht, ist das kein so wahnsinnig guter Start. Das setzte sich auch in den Tagen danach so ein bisschen fort. Insgesamt würde ich sagen, zum einen ist es so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Es war jetzt auch eine Reihe von wirklich sehr, sehr guten Schiedsrichterleistungen dabei. Insgesamt wird nicht mehr ganz so viel über die Schiedsrichter gesprochen, wie noch ganz zu Beginn, wo man das Gefühl hatte, es geht eigentlich um kaum was anderes. Gut, das war jetzt übertrieben, sicherlich so extrem nicht, wie es geschildert hat, aber stand schon, also die Debatte um die Schiedsrichter stand schon sehr stark im Mittelpunkt. Mhm. Es gibt so ein paar Punkte, über die können wir vielleicht auch sprechen, die ähm, sicherlich charakteristisch sind in gewisser Weise für die Schiedsrichterleistungen, dass es zum Beispiel auffällig wenig gelbe Karten gibt. Das hat Gründe, über die zu sprechen sein könnte. Ähm, dass es relativ viele Strafstöße gibt, oder viele, viele Strafstoßsituationen, auch da, wo mal nicht gepfiffen wird, muss es ja auch nicht immer. Mhm. Ähm, und natürlich auch die Debatte so. Wer pfeift denn eigentlich wo und warum und wieso pfeifen da nicht äh, nicht mehr europäische Schiedsrichter oder südamerikanische, als aus den großen Ligen? Das sind so Debatten, bei denen ich den Eindruck habe, dass die in den Weltmeisterschaften davor nicht ganz so präsent gewesen sind wie diesmal. Aber mhm. ich mag mich täuschen.
0: Mhm. Gut, dann ähm, bleiben wir doch mal bei dem Thema eben Schiedsrichter und Schiedsrichterauswahl. Wer wählt die denn aus? Ähm, hat sich das denn geändert oder hat das genauso stattgefunden wie die Male vorher?
1: Das findet im Wesentlichen genauso statt wie die Male vorher. Die FIFA-Schiedsrichterkommission ist letztlich der Ausschuss oder die Instanz, die die Schiedsrichter auswählt für die Weltmeisterschaft und sie tut das nach einem Proportsprinzip und zwar im Grunde genommen nach demselben Proportsprinzip wie auch die Mannschaften für die Weltmeisterschaft ausgewählt werden. Da gibt es ja auch einen entsprechenden Schlüssel bei den Teams, wie viele kommen aus Europa, aus Südamerika, aus Asien und so weiter und so fort. Mhm. Bei den Schiedsrichtern ist das im Wesentlichen genauso. Auch da gibt es eine Aufteilung auf die Kontinentalverbände, gibt es eine festgelegte Zahl an Schiedsrichtern, so und so viel kommen aus Europa, so und so viel aus Südamerika, so und so viel aus Asien und so weiter. Das heißt, das entspricht eigentlich dem Bild bei den Mannschaften, ist insoweit... Eigentlich nur konsequent und gar nicht mal sowas Besonderes und war es in der Vergangenheit auch nicht. Denn diese Diskussionen sollen da nicht eigentlich viel mehr aus den, in Anführungszeichen, großen Ländern mit den großen Ligen pfeifen. Diese Diskussion ist schon was älter und kommt eigentlich, kehrt eigentlich alle vier Jahre zurück.
0: Die Kritik lautet natürlich dann aber auch, dass es eben auf der einen Seite dann Schiedsrichter gibt, die ähm, fachlich wirklich besser sind, aber dann eben ja auf dem falschen Kontinent arbeiten. Kannst du das nachvollziehen?
1: Es ist eine schwierige Sache im Grunde genommen. Denn zum einen ist natürlich so, es sind Schiedsrichter dabei, die letztlich ihre Spiele in zu Hause in aller Regel vor vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauern pfeifen und nicht vor 50.000, 60.000, die in Ligen pfeifen, die sportlich jetzt sicherlich schwächer sind, als die europäischen großen Ligen beispielsweise, natürlich auch als die Champions League.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, also was ich auch oft gehört habe, es würde Amateurschiedsrichter geben. Dem ist ja nicht so.
1: Naja, ja ja und nein. Also es ist zum einen natürlich so, dass die meisten Schiedsrichter schon unter professionellen Bedingungen arbeiten. Das muss man schon sagen. Also und zwar, dass Zieht sich eigentlich durch. Es gibt welche, die sind klare Profischiedsrichter, wie übrigens Nishimura, der Schiedsrichter aus dem Eröffnungsspiel. Und es gibt andere Referees, wie beispielsweise Felix Brüch, die heißen zwar nicht offiziell Profischiedsrichter, ja. aber de facto sind sie es natürlich schon. Die Schiedsrichter, die in der Bundesliga pfeifen, dort insbesondere die, die auf der FIFA-Liste sind, haben alle noch einen ordentlichen Beruf, haben dort aber ihre Stunden deutlich reduziert und gehen im Grunde genommen jeden Tag der Schiedsrichterei nach. Wenn sie keine Spiele haben, werden sie trainieren oder sich anderweitig professionell auf ihre Einsätze vorbereiten. Da gibt's also wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu professionalisieren. Es gibt ja seit einiger Zeit auch ein Grundgehalt für die Bundesliga-Schiedsrichter, mhm. damit sie eine Absicherung haben, wenn sie mal nicht so viele Einsätze haben oder verletzt sind beispielsweise. Sie sollen sich, das ist der ausdrückliche Wunsch des Deutschen Fußballbundes, sie sollen sich ein berufliches Standbein erhalten, denn sie werden ja irgendwann aufhören müssen mit Mitte 40. Mhm. Dann muss es ja irgendwie weitergehen. Dann ist es besser, wenn du dir dein Standbein im Beruf erhalten hast. Das ist so ein bisschen der Hauptgrund geworden eigentlich, warum man davon absieht, von Profischiedsrichtern zu sprechen, beziehungsweise warum man davon absieht, Profischiedsrichter unter dieser Bezeichnung auszubilden. Irgendwas muss ja auch kommen, wenn man 45 ist. Aber im Grunde genommen ist da gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu professionalisieren. Und auch die Schiedsrichter beispielsweise aus Gambia oder aus den Bahrain, die jetzt bei der WM pfeifen, finden auch letztlich professionelle Bedingungen vor. Und ich muss schon sagen, von den Schiedsrichterleistungen, die bis jetzt gezeigt worden sind, kann man aus meiner Sicht eigentlich nicht sagen, dass die Schiedsrichter aus den kleineren Ländern, aus den kleineren Verbänden, die waren zumindest nicht dramatisch schlechter. Gestern hatten wir auch einen Schiedsrichter aus Gambia und einen aus Usbekistan
0: Mhm.
1: und das, da sind vielleicht auch Fehler passiert, aber da sind sicherlich keine Fehler passiert, die nicht irgendwelchen europäischen oder südamerikanischen Schiedsrichtern auch passieren könnten. Also Mhm. insofern ist das Niveau aus meiner Sicht gar nicht so deutlich unterschiedlich, wie das im Vorfeld verschiedentlich befürchtet worden ist.
0: Gab es dann eine gezielte Schiedsrichtervorbereitung Und ähm, wie hat die denn stattgefunden?
1: Die FIFA beraumt Vorbereitungsseminare, Lehrgänge für ihre Schiedsrichter an. Die Auswahl ist im Januar getroffen worden. Mhm. Im Anschluss sind die Schiedsrichter zweimal für mehrere Tage in Trainingslagern zusammengezogen worden, wie das dann in diesen Kreisen immer heißt, um sie gezielt auf die WM vorzubereiten, um ihnen zu sagen, was man von ihnen erwartet, um zu checken, um zu prüfen, wie ist deren Leistungsstand. Da finden dann auch immer Laufprüfungen statt und theoretische Prüfungen, sprich sogenannte Regeltests, in denen sie die Schiedsrichter mit Fragen konfrontiert werden, mit Spielsituationen und sie dann aufschreiben müssen, wie sie da entscheiden würden, um ein möglichst einheitliches Niveau herzustellen. Massimo Busaka, der Chef der FIFA-Schiedsrichter, hat ihnen dann auch gesagt, worauf der Schwerpunkt bei der Weltmeisterschaft liegen wird, was er von ihnen erwartet, wie die Linie möglichst aussehen soll. Das ist normal, dass es solche professionellen Vorbereitungstrainingslager Mhm. gibt. Das gilt für die Mannschaften und das gilt selbstverständlich längst auch für die Schiedsrichter. Das ist also nicht so, dass die ersten paar Tage davor zusammenkommen und dann so ein bisschen instruiert werden und dann wird das schon gut gehen, sondern das machen die schon auch professionell.
0: Mhm. Ähm, So wie ich gelesen habe, gibt es ja auch ein festes Schiedsrichterquartier. Genau werden ich nehme an, die Schiedsrichter werden dann auch weiterhin instruiert und es wird darauf eingegangen, was eben die letzten Tage passiert ist, oder?
1: Exakt, so ist es. Man ist da zusammen, man ist, wie das in der Vergangenheit auch war, so ein bisschen abgeschieden von den anderen. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Diskussion wert, aber es ist in Schiedsrichterkreisen immer noch so, wir sind die Unparteiischen, wir Schotten uns so ein bisschen ab, weil das eigentlich die Öffentlichkeit nicht so mitbekommen soll, was wir da eigentlich alles machen. Ob das immer so richtig ist, ob das vor allen Dingen noch zeitgemäß ist, darüber wäre zu diskutieren, klammern wir das gerade mal aus. Fakt ist jedenfalls klar, die sehen sich regelmäßig und natürlich wird dort auch über die Spiele gesprochen, intern zum einen, aber natürlich auch von Seiten der FIFA-Schiedsrichterkommission, die sich das Ganze anschaut und natürlich nachbessert, nachsteuert, mit den Schiedsrichtern spricht, sie instruiert, hier und da einheitlicher zu pfeifen, hierauf und darauf nochmal ganz besonders zu achten, damit das eben nicht so stark voneinander abweicht. Also da findet auch, genau wie bei den Mannschaften, die ja auch ihre Spiele nachbereiten und sich aufs nächste Spiel vorbereiten, genau das findet bei den Schiedsrichtern in ihrem Quartier natürlich auch statt, klar.
0: Mich würde auch interessieren, gibt es denn Konsequenzen, beispielsweise aus dem Elfmeterpfiff jetzt ähm, im Eröffnungsspiel oder bei anderen Fehlentscheidungen? Ähm, Muss dann ein Schiedsrichter damit rechnen, eben nicht mehr eingesetzt zu werden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Er, letztlich muss man sagen, ja, muss man natürlich schon. Also Nishimura, der den etwas schrägen Pfiff da im Eröffnungsspiel mhm, gesetzt hat, hatte seitdem, wenn ich das richtig sehe, kein Spiel mehr. Ob der noch eins bekommt bei dieser Weltmeisterschaft, das weiß ich nicht. Meine Vermutung ging in die Richtung, dass es fraglich sein dürfte. Letztlich ist es so, das eine ist, dass die FIFA oder die FIFA-Schiedsrichterkommission, um genau zu sein, schon sagt, wir machen unsere Ansetzungen nicht von der öffentlichen Meinung abhängig. Das andere ist, so ganz daran vorbei kommt man natürlich auch nicht, denn man tut einem Schiedsrichter auch nicht zwingenden Gefallen, ihn auf den Platz zu schicken, wenn die Öffentlichkeit ihn sozusagen schon vorher nicht nur gefressen, sondern auch bereits verdaut hat. Das ähm, ist so ein Punkt, den man sicher berücksichtigen muss, als jemand, der die Schiedsrichter ansetzt. Das heißt, natürlich kann man an den Ansätzen in gewisser Weise auch erkennen, welche Schlüsse die FIFA aus den Spielleitungen gezogen hat. Letztlich wissen wir ja eigentlich nicht oder nur selten, wie Massimo Busaka als fifa schiedsrichter oder wie die FIFA überhaupt diese Einsätze beurteilt hat. Man kann aber sehen, die Schiedsrichter, die mehr Einsätze bekommen mhm. und vielleicht auch die Spiele, wo man sieht, da geht's um was. Das ist jetzt nicht das Spiel um Platz drei und vier in irgendeiner Gruppe. Von denen hält sie da ganz offensichtlich mehr. Das ist klar, ähm, klar erkennbar daran, mhm. wie es in den Einzelfällen aussieht, wie Bei Pfiffen, wo man sagt, das kann man so entscheiden, muss man aber vielleicht nicht. Wie es da im Einzelfall immer ist, das erschließt sich der Öffentlichkeit nicht unbedingt. Mir dann dementsprechend auch nicht. Manchmal sickert was durch, wie die FIFA das gesehen hat. Aber sie hat natürlich schon ihre Kriterien, die sie zugrunde legt, wenn es darum geht, wer bekommt den nächsten Einsatz bei welchem Spiel eigentlich und wer muss für dahin zuschauen oder wird sogar vorzeitig nach Hause geschickt, wie der kolumbianische Assistent, der halt zwei sehr mhm. unglückliche Entscheidungen getroffen ja. hat. Ähm, direkt ganz am Anfang davon eine wirklich krass falsche Abseitsentscheidung. Ja. Da geht die FIFA dann auch schon mal hin und sagt, den, den schicken wir jetzt nach Hause. Das ist sicherlich eine sehr, sehr ungewöhnliche Maßnahme, ja. dass im Gespann ein Assistent ausgetauscht äh, wird. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt zwar nicht nachgeschaut, wurde aber spontan mal vermuten, ich glaube, das gab es noch gar nicht, dass das in der Form geschehen ist. Mhm. Gab es dann auch sofort Spekulationen, war da vielleicht irgendwie Manipulationsverdacht, hat sich dann aber nicht erhärtet, wird immer viel spekuliert. Sollte man sich nicht so zwingend daran beteiligen oder ich möchte das zumindest nicht. Also, wie gesagt, man erkennt es daran, wie die FIFA das Ganze sieht bei den Schiedsrichtern. Man erkennt es vor allen Dingen daran, welche Einsätze sie bekommen. Es ist Durchaus nicht so, dass Massimo Boussaka sich in der Öffentlichkeit hinstellt und sagt, uns hat dieses oder jenes von diesem oder jenem Schiedsrichter nicht gefallen. Nee, natürlich nicht. Das äh, ist klar. Er schützt sie natürlich auch. Das finde ich insgesamt auch richtig. Mhm. Wobei ich, wie gesagt, meine, so ein bisschen mehr Transparenz in der ganzen Angelegenheit könnte eigentlich nicht schaden. Ähm, Es es ist inzwischen längst so, dass durch die vielen Kameras, durch die vielen Möglichkeiten, auch eine Schiedsrichterleistung zu beurteilen, längste Transparenz hergestellt ist. Und ich meine, da dürfte sich auch in puncto Offenheit in den entsprechenden Verbänden. Das gilt ja nicht nur für die FIFA. Da dürfte sich ein bisschen, bisschen mehr tun, als das jetzt geschehen
0: ist. Mhm. Ähm, es gab ja auch im Vorfeld der Spiele Kamerun-Kroatien war das, glaube ich, und ähm, Uruguay-England sozusagen eine Neuerung. Und zwar hat man die Kontinental- oder Kontinentklausel gebrochen. Mhm. Ähm, was war denn das?
1: Ganz interessant, ne? Ich ja. muss auch gestehen, dass ich zu faul gewesen bin, um das jetzt für die WM-Turniere aller Zeiten nachzurechnen. Fakt ist auf jeden Fall, bei den vergangenen Fußball-Weltmeisterschaften ist es relativ strikt so gehandhabt worden, dass ein Schiedsrichter der ähm, einem der beiden Kontinentalverbände der beteiligten Mannschaften angehört, also wenn es unterschiedliche Kontinentalverbände waren, also beispielsweise europäisches Land gegen südamerikanisches Land, Mhm. dann war klar, der Schiedsrichter kommt weder aus Europa noch aus Südamerika wenn zwei Mannschaften, zwei Länder aus demselben Kontinentalverband gegeneinander spielen, also beispielsweise zwei europäische Länder, dann darf der Schiedsrichter auch ein Europäer sein. So wurde das immer gehandhabt. Ich muss allerdings dazu sagen, das war, und das ist mir selbst auch nicht so klar gewesen lange Zeit, das ist keine wirklich festgelegte schriftliche Bestimmung gewesen, sondern das war etwas, das man so gemein mit dem Begriff ungeschriebenes Gesetz fasst. Man hat das so gehandhabt, weil man gesagt hat, man will mögliche, Unmutsbekundungen oder den Verdacht, dass da irgendwie ein europäischer Schiedsrichter, wenn er das Spiel einer europäischen Mannschaft gegen eine südamerikanische pfeift, dass er der europäischen möglicherweise näher steht. Diesen Verdacht will man von vornherein gar nicht erst aufkommen lassen. Deshalb hat man gesagt, dann pfeift bei Europa gegen Südamerika beispielsweise jemand aus dem aus der asiatischen Fußballkonföderation oder ja. aus Australien oder aus Nordamerika beispielsweise. Das hat man aber nach den ersten Spieltagen aufgeweicht, nicht komplett gekippt, aber aufgeweicht. Und dann hat es Spiele gegeben, wo diese sogenannte Kontinentklausel dann nicht mehr eingehalten worden ist, die wie gesagt eh nur ein und ungeschriebenes Gesetz war. Man eher danach gegangen ist, da einen Schiedsrichter einzusetzen, von dem man von vornherein gesagt hat, ob der Europäer ist oder Südamerikaner ist oder zu welchem man noch immer er gehören mag, spielt für uns eigentlich keine Rolle. Das ist ein Schiedsrichter, der muss jedes Spiel pfeifen können. Und warum sollte der, also ich pick jetzt mal fiktive Beispiele raus, warum sollte ein Niederländer unbedingt zu den Kroaten halten, wenn die gegen eine südamerikanische Mannschaft spielen. Das ist auch sicherlich richtig so. Mhm. Wir wissen das ja aus anderen Sportarten, wie dem Eishockey beispielsweise. Wenn da die USA gegen Kanada spielen, da kommt der Schiedsrichter schon mal aus den USA. Das sagt auch keiner was, weil alle der völlig richtigen Meinung sind, das sind professionelle Unparteiische, das ist deren Job und das muss für die entscheidend sein und nicht ihre Zugehörigkeit zu irgendeinem irgendeinem Land. Also da muss keine Staatsangehörigkeit eine Rolle spielen, sondern da entscheidet dann deren Profession und das müssen die hinkriegen und da sagt auch keiner was. Äh, Nur im Fußball ist es irgendwie so, dass dieses, dem Fall Kontinentalverbandsdenken oder ja auch im nationalen Fußball, dass das Verbandsdenken eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wobei ich denke, so professionell wie die Schiedsrichter inzwischen sind, könnte man eigentlich allmählich dazu übergehen, das noch stärker zu vernachlässigen. Mhm.
0: Ähm, Was mich auch noch interessieren würde, warum gibt es denn ähm, bei der WM nicht wie in der Champions League zum Beispiel Assistenten hinter den Toren?
1: weil sich die FIFA da von der UEFA unterscheidet. Das ist eigentlich ein ganz niedlicher Bruderkrieg, wenn ich das mal so nennen darf. (lacht) Bei der UEFA ist man davon überzeugt, dass Torrichter die genau richtige Entscheidung sind, dass man auch keine Torlinientechnologie braucht, sondern dass das da von Menschen entschieden werden soll. Bei der FIFA sieht man die Sache, wie man ja bei der Weltmeisterschaft Mhm. merkt, genau umgekehrt. Da sagt man, wir haben eine Torlinientechnologie, die so weit ausgereift ist, dass sie funktionieren kann. Deswegen setzen wir die ein. Dafür verzichten wir auf die Torrichter. Wir vertrauen ganz auf die Technologie. Wie man beim Spiel Frankreich gegen Honduras gesehen hat, ähm, gibt es dafür gewisse Gründe. Denn das war ja ein wirklich spektakulärer Einstand für die Torlinien-Technologie. Auf alle Fälle, ich In der der Realgeschwindigkeit habe ich sowieso nicht sehen können, ob der Ball da komplett hinter der Linie war oder nicht. Lustigerweise, Mhm. das muss man dazu sagen, der Schiedsrichterassistent auf der Seite hat wohl sofort Tor signalisiert, Ich bin mir zwar jetzt nicht ganz sicher, ob der möglicherweise auch das Goal-Signal auf seine Uhr bekommt und er deshalb sofort die Fahne hochgerissen hat oder ob er das von sich aus gesehen hat. Fakt ist, er hat tatsächlich sofort Tor angezeigt. Mhm. Da kam die Zeitlupe und da muss ich sagen, hätte ich auf der Grundlage der Zeitlupe zu entscheiden gehabt, hätte ich immer noch gesagt, der war niemals vollständig hinter der Linie. Und dann kommt die Goal-Line-Technology und man sieht, er war komplett drin. Wow. Das System scheint also zu funktionieren. Spektakulär auch im Stadion, ja gerade mit Blick darauf, dass das Spiel unterbrochen gewesen ist danach, dass sich draußen die Trainer so ein bisschen unterhalten haben darüber, ja. dass der honduranische Trainer so ein bisschen aufgebracht war und der Schiedsrichter, wie als ob er den Effekt nochmal eintreten lassen wollte, das Publikum nochmal die Szene auf der Videoleinwand hat anschauen lassen und merkte so richtig, erst kam. Erst war ja der Ball am Pfosten, ja. dann stand da No-Goal und viele, darunter auch ich, ich am Fernsehschirm, haben gedacht, ach du Scheiße, der gibt ein Tor und der war gar nicht drin, bis ich realisiert habe, ah, das war der Pfostenschuss, darum geht's noch gar nicht.
0: Ja, geht's es noch gar nicht. Da kommt noch
1: was, mhm. es ne? ging noch weiter und dann kommt Goal, dann hörte man dieses, dieses Raunen, da kriege ich noch Gänsehaut von, wenn ich überhaupt nur dran denke, mhm. dieses Raunen, ah, es hat funktioniert. Also <lacht> und dieser, dieser, der Schiedsrichter hat den Show-Effekt auch wirklich eintreten lassen. Ja. Ich muss gestehen, als eigentlicher, also ich bin nicht gegen die Torlinien-Technologie, aber ich habe ein Problem mit dem Videobeweis, aber sei es drum, ich war schon fasziniert, wie das da gelaufen ist. Das hat mir schon gefallen. Das war ein historischer Moment, der auch als solcher in dem in der Situation auch äh, zu spüren war. Also, aber um noch deine Frage zurückzukommen, ich schweife ab. Die einen finden Torrichter besser, die anderen die Goal-Line-Technology. Das ist der Grund, warum in der UEFA es die Torrichter gibt und bei FIFA-Wettbewerben jetzt neuerdings seit der Weltmeisterschaft eben, also bei den großen Turnieren, die Torlinientechnologie.
0: Auf den äh, Videobeweis können wir gerne ähm, gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber, ähm mich würde auch dieser, dieser Schaumspray äh, interessieren. Da gibt es ja auch ziemlich viele Diskussionen, dass der Unsinn wäre, beziehungsweise nur Zeit kosten würde. Also ich für mich sehe das ja völlig anders. Und zwar ähm, fühlt sich das für mich alles viel, viel zügiger an. Ja, Die Mauer steht, einmal wird die Linie gezogen und dann wird auch nicht mehr irgendwie diskutiert über den Abstand. Wie siehst du das?
1: Ich bin in Schiedsrichterdingen ein... Sehr konservativer Mensch. Ich glaube, das sind viele Schiedsrichter. Wenn man lange genug dabei ist, dann schleift sich sowas auch, glaube ich, ein bisschen ein. Du wirst gleich merken, warum ich diese etwas komplizierte Vorrede mache. Ich glaube, es gibt einfach viele Dinge, von denen man vielleicht nach ein paar Jahren sagen wird, ich weiß gar nicht, warum ich jemals dagegen gewesen bin. Ich bin dagegen, dass Schiedsrichter bunte Schuhe tragen. Ich bin dagegen, dass dieser Schaum eingesetzt hm. wird. Ich bin gegen der ganze Menge Änderungen, die es bei der, im Schiedsrichterwesen gibt. Ich du du magst Veränderungen an sich nicht, Alex. Ähm, Nein. Nicht im Bereich des Fußballs, nicht im Bereich der Schiedsrichterei und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich gar kein so schlechter ähm, Funktionär beim International Football Association Board. Das sind die Regelhüter, die ja, sind sehr konservativ. So. Mhm. Ich glaube, ich würde mich im, im Kreise dieser Menschen zumindest von meinem Regelverständnis sehr sehr wohlfühlen. Mhm. meine, dass es sinnvoll ist, da sehr maßvoll zu sein. Ich will eine kurze Anekdote erzählen von der Schiedsrichterfortbildung hier in Köln, die ich vor kurzem hatte, die, glaube ich, ganz gut deutlich macht, dass man halt auch mit Einschätzung mal falsch liegen kann. Gerne. Ich hatte eine Fortbildung, ich hatte eine Fortbildung ähm, durchzuführen, in der es unter anderem die Anwendung von gelben und roten Karten ging und habe den Schiedsrichtern dann erzählt, dass es gar nicht immer gelbe und rote Karten gab, dass sie erst 1970 zur fußball in Mexiko eingeführt worden sind. Ich habe den Schiedsrichtern erzählt, die erste gelbe Karte wurde im WM-Eröffnungsspiel 1970 gezeigt vom deutschen Schiedsrichter Kurt Schenscher. Und dann guckte ich einen Kollegen an, der erkennbar schon ein bisschen älter war und von dem ich wusste, dass er schon ein bisschen länger dabei ist. Ich habe ihn gefragt, sag mal, seit wann bist du dabei? Und dann sagte der, ich glaube, irgendwas 1965 oder sowas, also schon wirklich ewig. Mhm. Ich sag, dann kennst du also doch die Situation, wie es ist, die Spieler mündlich zu ermahnen, münd, mündlich zu verwarnen, nicht ermahnen, mündlich zu verwarnen und auch per Fingerzeig vom Platz zu stellen. Da sagt er, ja. Ich sag, und wie habt ihr ja das damals gefunden, dass gelbe und rote Karten eingeführt worden sind? Da sagt er, das fanden wir am Anfang alle scheiße. Wir fanden das, <lacht> wir fanden das total doof, irgendwelche Plastikkärtchen in die Hand nehmen zu sollen und haben uns total unwohl damit gefühlt, die zu zeigen. Worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, heute würde jeder einem den Vogel zeigen, wenn man sagt, ey, gelbe-rote Karte, so ein Quatsch braucht man doch nicht, hat sich natürlich durchgesetzt. So, ja. und jetzt zum freistoß Stand heute bin ich immer noch der Meinung, dass da ein, Pro- ein Problem ähm, suggeriert wird, wo eigentlich gar keins wirklich existiert. Begründung, es hat jahrelang im Fernsehen, das ist ja noch gar nicht so lange her, es hat jahrelang im Fernsehen diesen virtuellen Kreis gegeben, ja. bei Freistößen in Tornähe. Ja. Und ich meine, sagen zu können, dass viele darauf so reagiert haben: Boah, die Schiedsrichter haben aber ein dolles Auge. Die mhm. Mauer steht ja immer da, wo der Kreis aufhört. Ja. Dann verschwand dieser virtuelle Kreis irgendwann wieder. Ob das jetzt war, weil man auf diese virtuelle Spielerei keine Lust mehr hatte oder weil es war, weil man gesagt hat: das steht, die, die steht ja eh immer richtig, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Fakt ist, man hat eigentlich gemerkt, das, das stimmt eigentlich, also das, das braucht man nicht, die Schiedsrichter stellen die Mauer richtig, das ist doch alles ganz wunderbar, wissen mhm. wir das auch und gut ist es. Mhm. Dieser Fre- dieses Spray suggeriert aus meiner Sicht so ein bisschen ein Problem, wie gesagt, dass es gar nicht gibt, weil ich behaupte, entgegen aller landläufigen Meinungen, weil ich behaupte, die Schiedsrichter sind A, gerade die guten in der Lage, eine Mauer auf die entsprechende Distanz zu bringen. Und B, die laufen gar nicht zu früh vor. Und wenn, dann handelt es sich C um ein paar Zentimeter, die man vernachlässigen kann. Umgekehrt wird auch der der Ball beim Freistoß maximal ein paar Zentimeter bewirkt. Das heißt, ich glaube, man braucht das nicht. Es sieht ein bisschen komisch aus, dass sie das da in diesem Halfter tragen, wie sie sich vor den Spielern niederbücken müssen, um so eine Linie zu malen. Hm. Irgendwie ist das noch so ein bisschen kurios. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch die positiven Reaktionen. Die Mauer bleibt wirklich stehen, ja. Es gibt eher selten Ärger, die meisten empfinden es, so habe ich zumindest den Eindruck, als echten Fortschritt. Das heißt, ich bleib Stand heute dagegen, vielleicht aber, weil es so ein bisschen ungewohnt ist, Aber ich habe gehört, es soll auch in der Champions League eingeführt worden ab der nächsten Saison. Und ganz ehrlich, wenn sich das Zug um Zug durchsetzt, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann in der Bundesliga eingeführt werden. Und möglicherweise redet man nach ein paar Jahren genauso wenig darüber, wie man jetzt noch über diese Headsets redet. Am Anfang waren die Headsets für die Bundesliga-Schiedsrichter freiwillig, ich glaube genau für ein Jahr. Es gab einige, die darauf verzichtet haben, die gesagt haben, ich renne doch nicht mit dem Kopfhörer über den Platz. Wie sieht das denn aus? So, Inzwischen will das keiner mehr missen es wird sich wahrscheinlich durchsetzen und irgendwann wird man wahrscheinlich auch von Helmut Krug nicht mehr den Satz hören, demnächst nehmen wir einen Rucksack mit auf den Platz oder was, bei dem vielen Kram, den wir inzwischen dabei haben. Also ich beginne, meine Gegnerschaft in eine Ambivalenz zu verwandeln, um das mal so zu formulieren. Schön gesagt. Bleibe aber einsteilend dagegen, aber in gewisser Weise offener, als ich das vorher von mir selbst ähm, erwartet hätte.
0: Hm. Ja, ähm, werden wir dann sehen, wie und ob dann die Vorteile überwiegen. Aber äh, ich äh, schaue auf die Uhr und ähm, so langsam sollten wir dann zum Ende kommen. Ja, ich äh, quatsche
1: dich ja total tot, das tut mir total Nein, leid. das ist total
0: interessant. <lacht> ich hoffe, die Hörer finden das auch interessant. Nochmal eben die Frage hier zum Videobeweis. Ähm, du wärst da, ja, ich meine rausgehört zu haben, du wärst da ge- total dagegen?
1: Ich bin dagegen, weil ich, das ist mein stärkstes Argument und das, was sicherlich aber auch am angreif- angreifbarsten, ist das die richtige Steigerungsform, was am meisten angreifbar ist, ich glaube, dass es den Charakter des Fußballs entscheidend verändern würde, auf eine Art und Weise, die ich nicht will. Es würde es verzögern, es würde ihm eine gewisse Spontaneität und Dynamik nehmen. Es würde auch die Rolle des Schiedsrichters aus meiner Sicht zu stark in Frage stellen. Ich weiß aber, zu der Frage könnte man mit Sicherheit einen eigenen Podcast machen. Ja. Werden wir von Colinas Erben vielleicht auch irgendwann tun. Das ist zumindest unser Vorhaben. Ich weiß, dass es ja, viele bitte. Gegenargumente gibt. Ich weiß, dass es viele Gegenargumente gibt, dass es viele Argumente gibt Richtung Challenge, so und so oft pro Spiel. Das gibt auch sicherlich gute Argumente dafür. Mhm. Es gibt aus meiner Sicht noch Argumente dagegen, weil sich viele Szenen nicht mit der, mit Hilfe des Videoüberweises auflösen lassen. Da sagen dann die Befürworter, ja, und dann bleibt halt die Entscheidung des Schiedsrichters bestehen. Wie gesagt, das kann man bestimmt leidenschaftlich diskutieren. Insgesamt meine ich, der Fußball sollte, was das betrifft, so bleiben, wie er ist. Spieler machen Fehler, damit sollte man leben, Schiedsrichter machen auch Fehler, Mhm. damit sollte man leben. Ich glaube, dass es einen nicht geringen Teil der Popularität ausmacht, dass man über diese Dinge auch diskutiert, selbst wenn sie manchmal ungerecht sind. Ich möchte keinen klinisch reinen Sport haben Mhm. mit dem Fußball und ich glaube, dass der Videobeweis äh, ein Schritt auf dem Weg zu diesem klinisch reinen Fußball wäre. Der ist mir eh schon durchgestylt genug. Ich glaube, dass da keine weitere... Verschärfung notwendig ist in Form dieser dieses Technologieeinsatzes, Torlinientechnologie nehme ich auch deshalb davon aus, weil das in Echtzeit dem Schiedsrichter auf die Uhr gesendet wird, da entstehen keine Verzögerungen, das ist alles ganz prima, aber das andere, wie gesagt, bis auf weiteres, bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist.
0: Hm. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was dann die FIFA in den nächsten ja. Monaten und Jahren entscheidet, oder?
1: Das denke ich auch. Die Diskussion wird sicherlich weitergehen. Es gibt eine aus meiner Sicht breiter werdende Öffentlichkeit, die es für eine gute Idee hält. Das wird im Zweifelsfall auch den Druck auf die FIFA erhöhen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Sind die die Fehler der Schiedsrichter auch immer so ein bisschen Futter dafür?
1: Sie werden natürlich zumindest als Futter herangezogen. Klar, Mhm. man sagt ja, das und das und das und das hätte sich mit dem Videobeweis dann Mhm. vermeiden lassen. Das ist dann mal sicherlich richtig und mal auch nicht. Es ist so, bei... Entscheidungen, bei denen es klar schwarz oder weiß gibt, wie beim Tor. Ne, Der Ball ist drin oder der Ball ist nicht ja. drin. Es gibt kein dazwischen, kein in-between sozusagen. Ja. Da ist das leicht, die Technologie einzusetzen. Es gibt im Fußball und das auch mehr als in anderen Sportarten sehr, sehr viele Spielräume für die Schiedsrichter. Spielräume, die aus meiner Sicht richtig gut und schätzenswert sind. Diese Spielräume sollten erhalten bleiben. Diese Spielräume bedeuten aber auch, dass es der Videobeweis, wenn er sich in dieser Grauzone abspielt, zunehmend ungeeignet ist und wahrscheinlich eine Debatte eher noch ähm, be- also, befeuern würde, statt mhm. für Klarheit zu sorgen und den Schiedsrichter da unnötig unter Druck setzen würde in dieser, dieser Grauzone, wenn es darum geht, denn es gibt Entscheidungen, da können 80 Prozent sagen, ich sehe das so und trotzdem ist die Minderheit möglicherweise gar nicht mal im Unrecht, wenn es mhm. um so, äh, diese, diesen Grauzonenbereich äh, geht und da dürfte es schwierig sein. Challenge hin, challenge her, also wie gesagt, ist jetzt nur, sind jetzt ein paar unausgegorene Gedanken, aber alles in allem würde ich das eigentlich gerne so bewahren, wie es ist, weil es mir da tatsächlich bewahrenswert erscheint beim Freistoßspray, bin ich ja schon da auf, auf dem Weg zu kippen. <lacht> ja. Da, bei dem anderen muss ich jetzt auf jeden Fall konsequent bleiben, das geht <lacht> nicht.
0: <lacht> Wenigstens das hast du verteidigt.
1: Wenigstens das habe ich verteidigt. Einmal, <lacht> einmal wirklich Prinzipien fest.
0: Einmal Prinzipien genau. treu. <lacht> Nein, kommen wir doch so langsam zum Schluss, aber hier die allerletzte Frage, wie schon im Vorgespräch äh, erwähnt, warum ist denn im Zweifel für den Angreifer, die Floskel, warum ist die denn falsch?
1: Ich verweise mal ganz dreist auf unsere im Moment noch aktuelle Podcast-Folge. Die erste, die sich mit den WM-Spielen beschäftigt, da geht es ein bisschen ausführlicher um diese Floskel. Also zunächst mal vielleicht einfach zwei, drei hoffentlich kurze Sätze dazu. Erstens, es gibt diese Anweisung nicht von Seiten der FIFA, der UEFA, des DFB oder sonst wem mit offizieller Funktion. Das ist tatsächlich eher was, was sich die Medien so übersetzt haben. Genau. Was wahrscheinlich daraus resultiert, dass es tatsächlich so ist, dass die Fußballregeln und ihre Auslegung in den letzten Jahren immer stärker in die Richtung zugunsten des Offensivfußballs gegangen sind. Insofern kann ich es ein bisschen verstehen, dass man das sagt, es stimmt aber so ultimativ, wie es gesagt worden ist, stimmt es nicht. Zweitens, im Zweifel für den Angreifer heißt ja immer, dass was heißt denn Zweifel, wer soll diese Zweifel haben? so wenn das ein Fernsehkommentator sagt, dann ist der vielleicht derjenige gewesen, der einen Zweifel gehabt hat. Das ist schön. Vielleicht hat der Assistent oder der Schiedsrichter aber keinen Zweifel gehabt bei seiner Entscheidung, sondern war sich ganz sicher, dass in dieser knappen Situation es kein Abseits gewesen ist oder dass es Abseits gewesen mhm. ist. Und hat deswegen so oder so entschieden. Das wissen wir ja nicht, ob der Zweifel hatte oder nicht. Das ist Punkt zwei und Punkt drei. Und den kann ich nur kurz ausführen und verweise nochmal auf den Podcast. Es ist einfach ich, so... Ich
0: verlinke ihn schon. Kann <lacht>
1: okay. Bei, ähm, bei knappen Abseitsentscheidungen beispielsweise ist es einfach so... Wenn man, wenn da daraus ein ein Tor resultiert und du stehst dann als Schiedsrichterassistent da und denkst dir, vielleicht war der im Hm, Abseits, bin ich mir nicht ganz sicher, wo kam der eigentlich her? Jetzt liegt der Ball im Tor. Wenn ich das Tor jetzt, wenn ich die Fahne jetzt unten lasse und das Tor zählt, dann habe ich dazu beigetragen, dass es sozusagen eine Veränderung im Resultat gegeben hat. Etwas, ich habe etwas Zählbares Mhm. äh, mit entschieden, sozusagen. Das ist immer die schwererwiegende Entscheidung gegenüber der, die Fahne zu heben, das Tor abzuerkennen, dann bleibt es halt weiterhin beim 1 zu 1 oder beim 2 zu 1 oder was auch immer. Und das gerät schneller in Vergessenheit als ein zu Unrecht anerkanntes Tor. Es gibt zwar auch Protester, die sind nicht ganz so schlimm. Das heißt, Schiedsrichter psychologisch gesehen ist es für den Schiedsrichter oder den Assistenten insbesondere bei Absatzentscheidungen immer leichter, die in knappen Situationen, wenn man vielleicht sich nicht ganz sicher ist, die Fahne zu heben, gerade Mhm. weil es einfacher ist, ein Tor kaputt zu winken, wie man so sagt, als auf Tor zu entscheiden, dann hinterher zu sehen, Mensch, der war einen halben Meter im Absatz, wie kannst mhm. du sowas nicht sehen? Es wirkt psychologisch gesehen immer derber. Deswegen ist es, wenn man überhaupt so einen Leitsatz formulieren will, lautet der eher bei solchen Abseitsentscheidungen im Zweifel für den Verteidiger mhm. bei solchen Entscheidungen, wie gesagt. Das erklärt sich so ein bisschen aus der Psychologie, wie gesagt, zum einen, aber auch aus der Frage, wie stark wirkt sich eigentlich welche Entscheidung auf das Spiel und insbesondere da auf das Ergebnis Und deshalb ist der Spruch so ultimativ, wie er ausgesprochen wird im Zweifel für den Angreifer, falsch. Und nochmal, es gibt ihn als offizielle Direktive nicht.
0: Hm. Okay, schön, dass du das mal in dieser Deutlichkeit auch klargestellt hast hier. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber wirklich zum Ende. (lacht) Aber ich, ich danke könnte, für die
1: Geduld, ich danke für die Geduld, ich, ich, für deine und für die, die der Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: <lacht> ich für meinen Teil könnte da natürlich noch äh, viel, viel weiter zuhören, aber muss ich dann eben wieder einige Folgen Colinas Erben nachholen. <lacht> ähm, der Podcast sei nochmal allen Hörern wärmstens äh, ans Herz gelegt. Dankeschön. Ja, dann nochmals ausdrücklich äh, vielen Dank. Zu Gast war heute Alex Feuerhert. die äh, einen Moment ich muss es richtig sagen, die eine Hälfte von Colinas Erben. Ja. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Ich wünsche einen schönen Tag und bis bald.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.